0: Шалом, дорогие друзья, с вами канал Голос Сиона, и снова я, ведущий Максим Шишко. У нас в гостях пастор Виталий Малахов, и тема нашего сегодняшнего общения – это произвольный грех. Шалом, Виталий. Шалом, Максим. Виталий, произвольный грех. Писание нам говорит, что если мы, познав истину, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи. Я неоднократно слышал, когда говорят, что произвольный грех – это тире равно сознательно или осознанно сделанный грех. Вы разделяете эту точку зрения?
1: Нет. Я не разделяю эту точку зрения. Я хочу немножко вкратце пояснить свою точку зрения. Сегодня есть грехи к смерти. Сегодня есть произвольные грехи. Часто люди в этом блуждают. И я так понимаю, что... Момент исповедания, такая тема непростая, это тоже связано напрямую с произвольным грехом. Существует сегодня такая теология, она очень имеет место быть в некоторых пятидесятнических церквях, которые говорят следующее, что если вы после водного крещения согрешили, а всякий грех есть произвольный грех, так как вы уже научены и знаете, что всякий грех есть грех, соответственно, вы делаете произвольный грех, то не остается более жертвы за грех, как написано. То некое страшное ожидание суда, и я готова вас пожрать. И тогда выход, который они сегодня так, можно сказать, нашли с этой ситуации, это исповедание пред пастором, Пастор ходатайствует за тебя пред Богом, и таким образом ты получаешь прощение. Интересная точка зрения. Это, а... это не то, что интересно, я бы сказал, это... Прямо бессовестная точка зрения да. — это отменение Христа как ходатая и установление своей личности как ходатай, потому что ты уже обречен, кровь Христа тебя не омывает, потому что ты произвольно согрешил.
0: А где Писание, собственно, вообще подтверждает такую идею, что человек без жертвы, даже по ходатайству паздера, может получить какое-то прощение?
1: Но, к сожалению, многие люди не читают Писание. Из-за неведения гибнут народы, к сожалению. Это есть. Люди не знают Писания. Вот я хочу прочитать это место. Послание к евреям, 10 глава, 26 стих. «Ибо если мы, получивши познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярости огня готово пожать противников». И вот дальше апостол Павел говорит, «Если отверстие закона Моисея при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь Завета, который освящен, и Духа Благодати оскорбляет». То есть идет полностью пояснение, что это такое. Когда человек попирает Сына Божия, как люди могут сегодня попираться на Божие? Вы, наверное, слышали такой пример, что говорят, когда человек сегодня грешит, он забивает ржавые гвозди в раны Иисуса Христа своими грехами. Об этом, к сожалению, сегодня проповедуется в некоторых церквях. И мне иногда люди задают вопрос, а правда ли, что если мы согрешили, мы забиваем гвозди в раны Иисуса Христа? Ржавые. Вот смотрите, если взять шестую главу еще, я уже совокупно, шестую главу в послании к евреям, тут апостол Павел говорит такие слова, «Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и садевшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божия сил будущего века, и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему». Приводит пример, что вот люди распинают себе Сына Божия. Сегодня активно проповедуют, что мы своими грехами распинаем Иисуса Христа. Первое, что я хочу сказать, друзья дорогие, мы, христиане, верующие Иисуса Христа, мы не можем распинать Иисуса Христа своими грехами. Распяли Иисуса Христа те, кто не веровали в Него. Для кого Он был фанатиком, самозванцем, они не веровали и они распили Иисуса Христа. Вы помните, что они, стоя пред крестом, опровергали его как Сына Божия. Не говорили такие слова, если ты Сын Божий, сойди с Креста и веруем в тебя. Они этим самым попирали Иисуса Христа как Бога, как Сына Божия, как Мессию. Они его попирали. Для них он был самозванцем. Конечно, когда человек отвергает Иисуса Христа как Спасителя, как Бога, как Сына Божия, для Него Иисус Христос не Бог. И кровь Иисуса Христа для Него не является святыней. Писание говорит, не почитается святыней кровь Завета. И Дух Святой для Него тоже человеческая выдумка. Вот это есть произвольные грехи. Апостол Павел, послание к евреям, говорит о произвольном грехе. Почему? Потому что евреи были, которые приняли Христа, отпадали от христианства, и возвращались обратно в иудаизм. Для них Христос переставал быть спасителем миссии.
0: То есть вы имеете в виду, когда говорите да. не Бог, вы имеете в виду, что Он просто человек. Да. Да. И что, собственно, Его миссии, ну, как таковой, нету никакой спасительной миссии. То есть у меня, я когда читаю эти тексты, Виталий, у меня складывается такое в впечатление, что тут, так как послание все-таки написано к евреям, что тут речь идет о тех людях, которые, верующих из евреев, которые, уже познав Евангелие, познав, что освящение, то, которое приемлет Бог, которое принял Бог, это освящение через Сына Божия Ишуа, уходили от освящения через Ишуа и возвращались к системе освящения через левитское священство. Ну, то есть, фактически отказываясь, возвращаясь к тому Первому Завету, внимание, некоторые, друзья, некоторые, а к Первому Завету, к системе освещения через кровь жертвенных животных. Да.
1: Так вот, я хотел бы добавить. Здесь сказано именно о том, что произволом является, когда человек отвергает и возвращается обратно в свое прошлое. Отвергает. Так вот сегодня мы, христиане, если мы веруем в Иисуса Христа, мы не можем произвольно грешить, потому что мы веруем в Него. Второе, что мы не можем распинать Иисуса Христа, потому что мы веруем в Него, а распинает тот, кто не верует. И поэтому эти все усугубления, человеческие доктрина, доктрины, которые сегодня пропагандируются, они только давят на человека, лишая его веры, упований, надежды и любви в Бога. Потому что люди говорят, как я могу обращаться к тому, кого я сегодня распинал. Вот создается такое впечатление.
0: Друзья, если мы обратим внимание на это место Священного Писания, то что мы видим? Кто этот тот, который произвольно грешит, получив познание истины? Это отпадший. Человек, который не просто упалший, не просто споткнувшийся, но отпадший. Тот, который отвергся Сына Божия, отказался от Него, отказался от своей веры в Него. Если говорить об Иудее или говорить об яз... уверовавшем из язычников – который возвращается назад или в систему ливийского освещения через ливийское освященство, или возвращается к своему язычеству, то такой человек отвергает Сына Божия. То есть он отказывается от того, что Иешуа является его мессией, его спасителем, его господином. И на что хочется обострить внимание что вот эти манипуляции про то, что тот, кто согрешает, он распинается и на Божье, знаете, они легко опровергаются Писанием. Я хочу одно место прочитать. Это 9 глава к евреям, 24 стих. И немножко дальше. «Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божье. И не для того». Внимание, не для того он зашел, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник входит во святилище каждый год на чужую кровь. Иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды к концу веков явился для уничтожения греха жертвой своей. И как человекам положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения грехов, а для ожидающих Его во В этом месте однозначно говорится, что Христос пострадал единожды. Он не страдает каждый раз, когда говорят, что кто-то согрешает. Он пострадал однажды и навсегда для всех, кто ожидает Его во Произвольный грех, о котором говорит Священное Писание, в данном случае это отпадение от Христа, от веры в Него, от упования на то, что сделал для нас Иешуа. Такое отпадение, конечно же, это все. Если нет Спасителя, то нет и спасения. Поэтому, да благословит Господь нас, друзья, понимать эту истину, что Иешуа пострадал однажды. Проблема с произвольным грехом заключается в чем? Что если нет жертвы за грехи, то и прощения нет. И для человека, который осознанно Согрешил – нет никакой надежды. Такое толкование приводит к отчаянию, к депрессиям. И, возможно, даже в некоторых случаях может довести человека до самоубийства. Но жертва есть, прощение есть. И Иоанн говорит, я пишу вам это, чтобы вы не согрешали. Но если бы кто согрешил, мы имеем Хадатая пред Отцом, Иисуса Христа, праведника. Он есть у милостивления. Друзья, не для того, чтобы мы грешили, но чтобы мы не грешили. Но если бы ты согрешил, если ты отступился... Всегда есть милость и всегда есть прощение. Шолом, друзья.